0: Muchas gracias a todas las marcas y a todos los asistentes que vinieron y apoyaron este evento.
1: ¿Qué tal? Somos... Eh, no pimpinela. <risa> Somos Sector Gaming, bienvenidos. Eh, el año pasado nos metieron bronca, bienvenidos. Eh, segundo año que estamos aquí, es una ilusión. Nos metieron bronca el año pasado. ¿Ah, sí? No habéis explicado cómo hacéis el podcast. Es verdad. Dos micros, un ordenador, eh, <risa> nos conectamos a través de una red de estas de voz y le damos a grabar. Sí, tal Igual, cual. damos un poquito, pero es que es muy sencillo. Realmente no tiene una gran… Sí que es verdad que hemos invertido en micros un poquito para que haya calidad.
2: Pero no hace falta invertir mucho. Puedes Exacto. empezar con algo muy sencillo. Con, con un Samsung de, de 50-60 euros y, y con eso tirar millas.
1: Al final, eh, la clave está en que tengáis algo que contar, que sepáis comunicaros que eso es básicamente el 99% de la humanidad y adelante, y tener ganas. Tal sin, cual, y una idea. Y yo soy
2: Carlas, Carlas Zetay, Xavi Capa y ya con eso espero que hoy, este año, no nos metan, no nos metan bronca, ya hemos, hemos cumplido, ya hemos podemos pasar a hablar de ahí, lo que realmente exacto.
1: importa, que son los, los videojuegos, ¿no? Sí, nosotros somos un proyecto que nació hace tres años, ya los hemos cumplido, ¿no? El, el julio. Sí, sí, julio, sí en, plena,
2: en plena pandemia.
1: Tres añitos. Eh, veníamos de otros proyectos parecidos, eh, nos conocimos en, también en temas de videojuegos, friquismo, porque yo básicamente vengo del mundo de la radio, no sé si lo habéis notado, y el compañero Carlos viene del mundo tecnológico, friquismo, ha escrito en varias páginas.
2: Porque todo lo sí, bien. no, 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 pues hace muchos años pues empecé a escribir artículos y reviews y, y análisis y luego me fui a vivir a Inglaterra y cambié de vida completamente y, y nada, y he vuelto, me, me hablé con Xavi hace tres años, eh, hacemos un podcast, venga, y, y nos reencontramos eh, online y, y empezamos este proyecto Sector Gaming con, con Sandro, que está lo representa una Game Boy, ¿eh? porque no, no sí. vive en, en Mallorca y no ha podido Lo suyo sería
1: que hablase a través de la Game Boy, con así con... Entonces me levanto, levanto la, y me bueno, voy, no ¿eh? Tiempo. Si, si, pues si empieza a hablar la Game Boy, me levanto y me voy. Exacto. Un día lo hemos de traer en, en, como cuando la tecnología nos lo permita, en holograma o algo así, que seguro que Play, o sea, lo que es Sony o Xbox, algo van a sacar al respecto. Igual no este un poco año.
2: rollo Black Mirror, a mí me sí, un poco, es un poco exacto. creepy, ¿eh?
1: Bueno, oye, pero pobre, si le está en Palma, pues poderlo traer aquí. Eh, somos tres compañeros, traemos también a invitados de vez en cuando, hacemos entrevistas, hemos tenido entrevistas chulísimas con gente del mundo de la realidad virtual, de, del metaverso, eh, con escritores. Dobladores,
2: bueno. a mí, a ver, el de, fue, quizá fue el, el que más ilusión me hizo, ¿no? Esa, esa primera entrevista.
1: Sí, exacto, actores de doblaje que, que, bueno, que han dado voces a algunos de los personajes más míticos de, de las sagas, nuestras sagas favoritas. Yo creo que vamos a empezar hoy. La, la, vez, la vez anterior, el año pasado. Hicimos un programa, eh, y perdonad que nos que tengo unos focos aquí que estoy viendo como eh, encuentros en la tercera fase, eh, pues hicimos un programa muy de lo que hacemos normalmente, es decir, con nuestra escaleta normal, la presentación a la que has jugado, aparte de Starfield que te veo el reloj, no me mientas, <risa> te delata. Eh, pues esta vez hemos querido hacer un especial. ¿Y de qué va este especial, compañero Carlos?
2: Pues vamos a hablar un poco de... vamos a ir pasando... Por varias consolas, por varios videojuegos y nuestras experiencias por cada uno. No va a ser una historia de los videojuegos eh, con todo lo que tiene la historia de los videojuegos. Vamos a ir tratando un poco de nuestras experiencias y un poco, haciendo un poco de versus, ¿no?
1: Y lo hemos titulado Nuestra Historia con los videojuegos. Es decir, que es historia, pero claro, es la nuestra, que a veces, pues claro, si estaba la Neo Geo y costaba, ¿cuánto costaba la Neo Geo? mil la consola y los juegos.
2: ¿Y con las cara. baterías cuánto costaban? Porque bueno, es, es, duraba una hora la batería de la NeoGeo.
1: Bueno, la, tú dices la Pocket, ¿no? Yo digo la... la, la, la grande. La, la grande. Era una, era una locura. Yo no la llegué a ver jamás en, en, físicamente porque no, no, no nos la podíamos permitir. Casi no me podía permitir la, pues, ni la NES en su momento o la Mega Drive. Imagínate una NeoGeo. Pero claro, es verdad que existía esa, esa consola. Sí. ¿La vimos? No. Entonces va a ser nuestra historia. En con las los tiendas. En las tiendas. Exacto. En las de retro ahora cuando la ves ahí en las vitrinas. Pues esa es nuestra historia con los videojuegos y yo creo que podemos dar el piso al lazo de salida, porque lo hemos datado un poquito desde los años 80. Bueno. Mediados. Sí. Pues yo,
2: yo estaba naciendo, ¿eh? A mediados de los 80. No me hagas tan mayor. Estabas
1: ocupado naciendo. Yo estaba
2: saliendo ahí, viendo la luz.
1: <risa> <risa> sí. Porque tú eres un poquito más joven, pero yo soy un poquito más viejo. Eh, yo he de decir que aunque estuviésemos naciendo en esas fechas, porque también soy de los 80, aunque no me lo parezca, eh, ya teníamos por ahí unos años después, la NES. Yo creo que el pistoletazo de salida de, de los videojuegos, y más en España, aunque sí que de verdad que está Atari y demás, pero eso ya hablaremos en otro capítulo, eh, empieza el, las, el tema con NES. Yo creo que es la que abre ese mercado, ese Super Mario, eh, un lanzamiento bastante potente. Y, y un poquito después tenemos la Master System 2. Yo creo que fue el primer gran duelo, hablamos de duelos ¿no? de la historia de, de los videojuegos. Master System 2 NES, ¿cuál tuviste tú? La NES, sin, sin dudarlo.
2: Le... Decir que fue un duelo era el duelo eterno de Sega y Nintendo. Ahí yo creo que empezaron a, a pelearse como, como Dios manda. Y yo tuve la NES. No sé qué, cuál tuviste tú. Yo tuve la NES. La Master System tampoco, ni, creo que la vi en las tiendas. No la tenía ningún amigo que tuviera la... No
1: sé si estuvo ni siquiera en España. No sé, por ya te digo que yo la, la primera, Master System como tal, creo que tenía otro nombre. No. Master System 2 esta fue la que entró en paralelo, digamos son años parejos, o al menos estuvieron en el mercado en, en, en la misma generación yo tuve la NES pero fui mi de Master System 2, no sé por qué yo jugaba, y mira que creo que es un juego que no era para crios especialmente que era el speedball, que había ahí muertos o sea, era un juego como un handball, como balonmano, y la gente se pegaba y moría en medio del partido, veía un robotito y, y, y se, tiraba, se retiraba el cadáver del campo y seguías jugando, en plan, sigan, sigan ¿no? y no ha pasado nada eh, la Master System 2, hablamos de diseño si te parece bien, tenía una puertecita para poner los cartuchos, que la época de cartuchos, que como no te... Era una no, trampa, pues, era
2: una trampa mortal sí, sí, para, sí, sí, sí.
1: para tus dedos. Tú sabes aqu aquellos antiguamente lo que eran para, bueno, cuando tienes que poner la calefacción en casa, antiguamente había, pues donde ponías la leña, ¿no? que la zorrabas con, pues esto era como parecido, era como una panera, pero con un resorte y te podías quedar sin dedos si metías ahí la, la mano. Master System 2 creo que era menos, tuvo, no sé si fue menos potente, pero sí que tengo que decir, y luego tú me lo rebates obviamente porque eres un crack, que el mando se supone que era mejor. Es
2: que el mando de NES era muy incómodo, era cuadrado, se te clavaba por, tu, por todos lados, eh, era muy incómodo. Y, y todavía es, es curioso como ahora sacan el, el mando de NES para que te lo
1: compres ahora y juegues ahora y dices... La nostalgia. La nostalgia, que no lo practico, pero la nostalgia está ahí. La, lo que es el mando de la Master System tenía, era como, no era no era una cruceta en sí, sino que era como que estaba en, en, en ocho direcciones, por decirlo de alguna manera, aunque realmente sí que tenías la posibilidad de, creo que, el, que había la posibilidad de ocho direcciones en el de, en el de NES, no lo recuerdo, pero yo, te digo, yo jugué mucho más a Master System y el mando era más completo. No es que fuese mucho mejor, que también era cuadrado, pero lo que es la crucetilla estaban, estaban más completo. Pero ajustados. lo que importaba, de verdad,
2: eran los juegos. Sí, señor. Y NES tenía, tenía Zelda.
1: Por Zelda, Mario y tendría más, porque pues, también tuve la NES, y yo soy chaquetero, me moviendo de una a otra, eh, el, el Mario 3. Para mí el Mario 3 resultó el juego, sí. o sea, ese me enganchó el, ya definitivamente.
2: Y tenía un juego que se llama Air Force 3, que era mi favorito, que mezclaba naves espaciales con plataformas, era,
1: era una maravilla. Era genial. La Master Season tenía juegos muy buenos, y yo recuerdo que en la mía todo el mundo la compró con el Sonic, que me encanta Sonic, me parece una saga buenísima, que vino a colación de Mario. pues tenéis Mario, pues venga, pues nosotros un poco spin venga. Y que es muy chulo, todo el mundo lo conoce, pero en la mía venía Alex Kidd, que era un juego que, igual sois todos muy fans, ¿vale? Pero era como un poco un niño que pegaba puñetazos a animales. O sea, era como... Vale que Mario también, tampoco... Que fuese es que, muy... voltea a
2: analizar Mario, eh es <risa> decir,
1: pero Alex pegaba un puñetazos, fontanero
2: o sea. que se come setas.
1: Sí, pero mira, las come, ¿verdad? ¿vale? Es que dices que al final pues mira, pero eh, que Alex Hitt pegaba puñetazos, o sea, parecía una tuna ahí raro, ¡pum!, que... ¡Oh! un puñetazo, y, y rompió una piedra, y era un chavalito. Estaba bien, yo creo que era un poco a colección de Mario que vinieron estos juegos, pero realmente estuvo, estuvo bastante bien. Yo creo que fue una, un duelo muy chulo, los multi me gustaron mucho, Speedball es, es multi... Eh, estaba el de los cazapantasmas que tenías que ir por la ciudad y cazando con los rayos. Me lo pasé bomba, maravilloso, que también era multi. Pero yo lo jugué en Master System y me acuerdo siempre, creo que el año pasado lo dijimos, los códigos de guardado. No había partidas guardadas, sí que había. No
2: había pilas, pero... no había pilas en los, en los cartuchos, ah, con lo cual sí. no se podía guardar la partida. Tenías que apuntar un código de 30 letras no, 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 y letras, números
1: pero me equivocaba en letras porque tenía ya un poco de dislexia y, <risa> y ahí perdías la partida salvada mirando, además que era, no podías tener un teclado sino que te iría, ah tienes que buscarla sí. en fin nuestra historia con estas primeras consolas fue que fueron una maravilla era lo que había y nuestros padres pues bueno pues ya te he comprado la consola búscate la vida con los videojuegos cada fin de semana cambiándolos en el mercado de San Antonio que es un mercadillo de, de Barcelona.
2: tengo que decir si alguien del público tiene alguna experiencia con, con consolas adelante ¿eh? levanta la mano y no sé si tenemos un micro por ahí pero
1: lo lanzamos desde aquí no veo pero ya llega eh, y luego vino la mejor generación sí yo creo que hubo dos no la portátil y sí. luego la 16 bits que para mí ¿Qué empezamos portátil la empezamos portátil la...
2: porque hacemos muy muy chiquitito la sí. portátil
1: qué tuviste tuviste Game Gear tuviste no, Game Boy
2: no tu... y lo expliqué el año pasado no tuve Game Boy ni Game Gear porque mi madre pensaba que se me iban a caer los ojos Puedes literalmente
1: ¿Cómo te sientes? Ya la, ya la Mejor, me la
2: mientras no me hable con voz de Sandro... <risa> sí. yo,
1: Tiene el Wario Land, que es el...
2: Este... Que sí, mi madre tenía la obsesión que ver la televisión no pasaba nada, pero sí veías una pantalla de LCD, una pantalla de cristal líquido, eh, se te caían los ojos o te quedabas ciego.
1: ¿Pero tú Entonces... sabes de dónde viene todo esto de las pantallas? De, de, ¿por, qué, ¿Por qué existen las consolas hoy en día conectadas a una tele? Tú sabes que hubo un señor en, en, los, en finales de los 50, principios de los 60, que dijo, yo estoy fabricando teles y estoy trabajando para una empresa que se llama Magnavox. Oye, y solo hay un canal. Este hombre, es el, yo creo que es el hombre más listo, es el abuelo de los videojuegos, Ralf Baer. Te lo hagas un, un rápido. Te lo, te lo lanzo por debajo de la puerta. Eh, un señor dijo: Solo hay un canal de televisión, como hubo en España tantos años, y dijo: Una tele, que cuesta lo que cuesta, para solo ver un canal, que van a ser variedades o haciendo claquea ahí en medio. ¿Y por qué no te ponemos un aparatito que puedas mover una bolita o algo y jugar un rato? Este señor se llama Ralf Baer. Y esa consola es Magnavox Odyssey. Ahora lo que tenemos ahora... No, que, que, que si te quedas en la pantalla... Es que antes solo había un canal. Y ahora hay 40 y es y, y peor todavía. <risa> no dan nada. Entonces las consolas empiezan por eso. Es decir, tenemos una pantalla que se puede aprovechar. pues Mira, fíjate bien. Yo creo que es bueno. No sé por qué los padres luego todo eso lo han generado como algo malo. no No sé...
2: A lo mejor en la tele mayor te mayor podían mayor. controlar un poquito más, porque tenían el mando, ya apretaban el mando y ya está. Y pero porque... es
1: del abuelo, no, oye, no es una cosa moderna. El abuelo en los años 50 lo pensó. O sea, malo, malo no tiene que ser.
2: Pues yo no tuve ni Game Boy ni Game Gear. Hasta no, que ya no, no tuve un poco ya de más pelos en
1: el cuerpo, no me pude comprar una, una consola portátil. Yo tuve la Game Gear en mis manos, recién comprada por un vecino, esa es la trampa, y eh, jugábamos al lado de la pared, o sea, la pared y la, y la Game Gear. Alguien se preguntará, ¿por qué jugabas en la pared? Enchufado el... a la corriente. ¿no? Claro. O sea, porque es que... el cable era de metro y medio, estabas ahí. Porque como le pusieras pilas, las pilas implosionaban. O sea, en la Game Gear, las pilas, ponías las pilas, y otra que duraba 10
2: minutos, ¿no? Ese es la... el efecto.
1: ¿eh? Y eh, desaparecían las pilas, no duraban 10, nada. Lo bueno es que podías poner una tele en tu consola. <risa> Tenía un aparadito que podías poner una tele. ¿Qué juegos había? Pues los juegos de Game Gear fueron los mismos que estaban para Master System realmente, no era, aunque coexistió con más con Mega Drive, creo por época más o menos, pero eran juegos de Master System tipo Double Dragon o... Estaba bien pero mmm, la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada para que fuese una portátil de verdad, un poco como esta que han sacado de PlayStation, que es para ir al baño y tal, pero bueno... Eso,
2: pues, la portal.
1: Exacto. Eh, Game Boy, peores gráficos, juegos a priori, que no es cierto, más sencillos, eh, la batería duraba bastante más, eh, mucho más portable. Bueno, cromo. No bueno, tenía, cromo no tenía color. Pero, sin embargo, eh, con esa limitación, eh, triunfaron con un nombre encima de la mesa que es el de Tetris, básicamente. Tetris contigo empezó todo. O sea, mi mundo de los videojuegos sí que ya empezó ya del todo con el videojuego Tetris que, que lo petó. Luego hubo un Columns, pero... <risa> el columns pero fue, eh, fue, bueno, la, la, la
2: contrapartida, ¿no? Eh, intentó, se meterse en el mundo de los puzzles con, con Columns, que, bueno, pasó bastante desapercibido.
1: Sí, yo me acuerdo, no, Columns, Columns, eh, la respuesta a Tetris. Y claro, yo, yo lo ponía y digo, pero yo a mí me gusta Tetris, no, Columns aún no me acuerdo, yo creo que era un poco más como un Candy Crush de la época, el Columns. Sí, iba con de...
2: gemas, iba rotándolas, bueno. Sí,
1: que le pidan derechos a los de ahora. <susurra> Eh, vale, portátiles. Pues tuvimos la que tuvimos, los juegos Game Boy triunfó. Yo, para mí, mi juego favorito es el de las tortugas ninja, porque además podías cambiar de tortuga, eso genial. Y saltamos ya a la generación que sí que llamamos la, la buena. La Andaba buena. La buena.
2: La generación de Super Nintendo y la Mega Drive. Que en este caso, no sé cuál tuviste tú.
1: Yo tuve la Mega Drive, también tuve luego la Super Nintendo, pero en mi barrio, mi gente estaba muy por barrios, eran de Mega Drive. Y la Mega Drive tenía como ese tono de es que es negra.
2: Erais los chungos, ¿no? Sí, En el es barrio.
1: negra. Esto es como los Grisers y los... Aquella, la, bueno, hay un, hay un libro que habla de bandas, ¿no? de las épocas de los años 50, 60. Eh, pues nosotros teníamos la Mega Drive, que era negra, con el mando a lo, a lo Batman. ¿no? Era como un batarán. Y los juegos eran, ¿eh? oye, que son juegos ya más adultos. No. Pero bueno, eh, realmente a nivel gráfico lo petó. Y yo creo que también un poco eh, empezaron a entrar en juego, ya había eh, juegos multi... Pero juegos tipo Street Fighter, por ejemplo, o Mortal Kombat, que eran multis, aparte de los propios exclusivos, que eran muy buenos, empezaron a subir ya el nivel de, de los juegos que te encontrabas. ¿no?
2: Pues yo con Super Nintendo, yo tenía las dos. Tenía las dos porque se separaron mis padres y para... que Cada casita tenía que tener su, su consola, ¿no? Para que no hubiera más. Entonces yo dije, ¿para qué tener dos Super Nintendos? Pues ya me pido la, la Mega Drive en una y la Super Nintendo en la otra. Si
1: viajas en el tiempo, el otro recurso es la comunión cuando hagas la comunión, pides diferentes cosas ¿sabes? y ahí puedes
2: colectar. Pues mira, a mí me fue muy bien y pude probar las dos y sí, la Mega Drive era como de chungos y la Super Nintendo era como la gente de bien, ¿no? gente más... más. Sí, sí, sí. Me y, y los juegos, el tipo de juegos eran como un poco más adultos, más difíciles. No sé, Super Nintendo para mí, eso es lo que decía la gente, Super Nintendo sí. fue eh, quizá la consola que más he jugado y la que más he disfrutado, porque soy muy fan de los RPGs y yo ahí descubrí eh, a Link to the Past, el Zelda y me encantó, me volví loco y no solo eso, descubrí que habían RPGs que podía jugar con gente sentada a mi lado como Secret of Mana por ejemplo, que es uno de mis eh, favoritos de todos los tiempos y eh, tiene unas tiene maravillas que todavía a día de hoy las, las juego eh, recuerdo lo, la, el, esos, esas cajas grandes no, de RPGs no. Chrono, Trigger, Chrono Trigger esas cajas grandes con eh, el Illusion of Time o el Secret of Evermore, esos RPGs eh,
1: de Square. Es la época dorada ¿no? De, de ese RPG que ahora ha vuelto porque ahora se está viendo mucho, muchos indies de 2D, 3D, con unos efectos especiales chulísimos pero que en esencia son aquella jugabilidad eh, llevada a la generación actual y me parece fantástico. Mega Drive sí que tenía ese tono, pero no sé por qué, porque luego al final los juegos, pues, eh, en cuanto a potencia, eran muy parecidas, realmente no había gran diferencia. El catálogo multi era compartido, por lo tanto no había gran diferencia. Y, y bueno, en fin, los exclusivos sí tenían alguna. Pero bueno, que es que ya te digo, sí que en eh, el caso de Nintendo tenía un poquito, estaba debajo de la. Eh, del, o a la sombra un poquito de todo lo que hizo Square en aquella época, que fue emerger con juegos increíbles. Y Sega pues ha estado un poco, yo creo que Sega ha sido, por desgracia, ¿eh? luego sí que empezaron a hacer cosas muy chulas, por desgracia en esas épocas Sega seguía mirando por encima del hombro a ver en el examen de Nintendo que había ¿No? puesto un 7, un 7 o un 6 más 1 y iba un poco así, por desgracia, pero es verdad que sí que empezaron a hacer cosas chulas no El, aquí entró muy fuerte Golden Axe, que luego fue Arcade, y empezaron un poquito a darse cuenta de que, de que tienen un camino no luego vino con Virtua Tennis con Crazy Tex y que ya hubo una época en que los originales de Sega fueron ya repuntaron con, con Sonic y y con otros. Alex Kidd creo que se quedó por el camino, pobrecito, pegando sí. los puñetazos a los atunes. Por... Hubo un intento de sacar cosas, pero... En ¿Y el sí.
2: mando el mando de Super Nintendo sí que era ya más cómodo? ¿Era redondito?
1: Eran dos bolitas, ¿no? Era redondito, sí, botones. sí. Sí, yo creo que el, el de Mega Drive era bonito, pero no era práctico porque yo creo que... O sea, estaba bien pero realmente no hacía falta hacerlo tan grande. Y el de Super Nintendo en esta ocasión creo que ahí sí que, sí que darle el premio o el punto se va hacia Super Nintendo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues, o Super Nintendo, te quedas con Super Nintendo, entiendo, ¿no? Eh, por supuesto. Yo sí, creo sí. que más o menos estoy yendo todo hacia Nintendo. ¿Qué generación nos toca ahora? O ¿Qué nos toca? ¿Qué
2: pues nos tocaría. Y ahí fue cuando Square rompió un poco el partnership con, con Nintendo. Exacto. Sacó PlayStation su, su propia consola, Sony. Y eh, también eh, tuvimos. que fue la Xbox? ¿Salió ya?
1: No, Xbox sale después, con la 2. Porque dos, ¿no? date cuenta, ahora os explicaremos los nombres de Xbox. Fue un poco como el trilero, iba haciendo ahí un poco mezclas. Eh, en esta generación tenemos PlayStation, la 1. La, en una tienda, me acuerdo una vez que te lo enseñaron. Tienen la PS1, la PS One, que es la versión de bueno, la 1, para que todos nos entendamos, que apostó por el formato CD en detrimento a Nintendo, con, que con la 64 seguía con cartuchos, lo cual la lastró bastante y en esa generación hubo alguna cosa más, porque Sega sacó la Saturn y ya, ya
2: Ahí fue de capa caída No, pero no yo recuerdo que ahí fue cuando Nintendo seguía RQR, que no quería, quería su propio formato, sus cartuchos, luchar contra la piratería a toda costa y, eh, bueno se quedó un poco por detrás con, con esas, pero tiene juegos buenísimos también, es una
0: consola... Chicos, por aquí ya tenéis una pregunta. Ah, deja vibrar la junta. Sí Hola
3: chicos, ¿qué tal? Eh, bueno, yo era de los chongos, también era de la Mega Drive, luego tuvo la Super Nintendo. Sí. Eh, yo quería hacer una pregunta referente a la Mega Drive, justamente. No sé si sabréis, eh, ¿verdad que hubo una época que, claro, Sonic se convirtió en icono de Sega en esa, para aquella época que había la Mega Batalla esa entre Super Mario y Sonic, pero ¿verdad que hubo un intento de que estaban estudiando de que fuera la de Alex Kidd, el un intento de que fuera el icono de SEGA en unos inicios? Tengo la sensación de que, Está que sí.
1: Lo que pasa es que el skin no triunfó. o sea, el, Ese juego que venía ahí en la memoria no triunfó. Lo que sí, recuerdo Mega Drive como la consola y en este caso SEGA como la compañía que más se arriesgó. Acuérdate que Mega Drive, eh, Javi y compañeros y compañeras, eh, el Mega CD. O sea, tú ponías un cacharro que metía un CD y, y un CD que iba ¿verdad? a una velocidad. Y tú veías que estaba el, el CD y te decías espera, espera, que estoy leyendo, espera, y le escuchabas pasar a la página, espera, siguiente página. Eh, pero, oye, era una pasada lo que intentaban. Y luego incluso los juegos de Mega Drive, que había unos cartuchos que no eran los normales, que eran así, o sea, que te hacían la sombra delante de la tele. No, no eran tan grandes, pero eran grandes porque vino toda la, toda la fiebre del Virtua en 3D, Virtua Racing, que se quedó un poquito ahí, el Virtua Fighter, eh, qué más Virtuas por todos los lados, que es una locura. ¿No tuvieron un gran éxito? Quizá no tanto. Pero fue una apuesta muy arriesgada y Sega se arriesgaba. Siempre, sí. siempre. De hecho, con Dreamcast le pusieron internet.
2: A Dreamcast <risa> cuando nadie. Cuando íbamos todavía con el pipo, pipo, pi, pu, pi, pu, pi" de, de, de casa, ¿no?
4: Sí sí, 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 sí. Sonic CD. sin lugar a dudas. Hola. Hola. Eh, yo también. Un comentario antes de que hagáis el salto de generación. Eh, yo tuve la Game Boy y la Super Nintendo. Yo soy de los que la Super Nintendo le cayó en la comunión. <risa> Y la Game Boy me la regaló un vecino francés que tenían mis padres, que era desarrollador de los Lemmings, del de, de juego de aquella época. Y vino un verano y me regaló
1: una Game Boy. Wow. Es que la, la, la Game Boy fue, además, dentro de las limitaciones que tenía la propia plataforma, porque ellos eran conscientes de que a nivel gráfico, a nivel de tal, se les sacó un rendimiento espectacular. Yo creo que no me he dejado parte de la vista, que ya no tengo. Eh, pero, es mi, de madre, ten, mi madre tenía razón. Sí, bueno, pero yo ya es tema genético. ¿eh? No, no, las, las consolas no... Bueno, un poquito lejos de la tele y eso, pero no, no pasa nada.
2: pero y lo mío viene de...
1: de serie
0: Creo
2: que Sune también tiene...
1: Pues sí, yo bueno, tuve sí. la Game Gear
0: y me enganché al Columns. <risa> me compré luego la Game Boy en fin de curso, pero con el dinero de que era para fin de curso, en Tenerife me compré la Game Boy. Pero yo era de Columns y Game Gear. Eso sí, era gordaca y, y la pantalla nana ¿Y, y cuántas horas y, podías estar? ¿Cuántas ocho, horas? Ocho pilas
1: sí, que eso. se acababan
0: en, una hora. Sí, 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 en hora, una hora. era el antijuego. Drenaba <risa> la
1: energía. O sea, el, el, cuando si lo ponías en el enchufe Entesa decía, bueno, aquí tenemos un cliente con una Game Gear, míralo, porque notaban que había un pico de consumo. Y encima ¿no? había juegos mega fáciles que me frustraba, porque yo ahí ahorraba, ahorraba, me compré el pato Donal.
0: Y, y me lo pasé dos horas digo, ¿es que me baja el, el dinero del mes en dos horas
1: es, es a lo mejor es... el, el
2: tema de las pilas era el, el control parental de antes no que como mucho puede estar el niño
1: en una hora bueno pero yo el cable era cortísimo yo, por eso digo que yo jugaba no sé si te acordás que jugábamos en la, en la pared ahí donde estuviese el enchufe con claro, la silla de
0: casa con el cable claro,
2: claro es que no, no querían hacerlo cómodo para que el niño no se enganchara
1: y haces ver, era mejor. ¿Te ha castigado pues... mamá no? Es que estaba enchufada la Game Gear y notabas que además se calentaba aquello. Como claro, un... es verdad,
0: todo Incluso la pantalla pequeña, todo estaba hecho para que el niño se, se cansase y dijese, eh, rápido, jugar a la consola fuera.
1: no mola. Exacto. A mí lo que me gustaba era que era todo pixelado, todo como muy tecnológico y le metías un cacharro detrás con una antena retráctil del yayo de la radio uh, ten, y Yo tenía tele. la lupa, me compré una lupa, <risa>
0: lupa. que lo que hacía, era como esto de la película, se pues que te sale El ojo grande, y lo que hacía era aumentar nada, un poquito Vamos, pero, pero el culpa. cacharro era vamos parecía eso Son Goku o sea, o sea, que que un día por... un día
2: tenemos que hablar de los gadgets más in... chungos que han sí, tenido la, la, sí, sí, sí. las consolas ¿eh? porque hay cada gadget y Nintendo va a
1: protagonizar muchos de estos gaches. ¿eh? Y,
2: y otro... Suerte que nos sacaron el Vitality Set, ¿no? que era para controlarte las pulsaciones mientras jugabas.
1: Bueno, de hecho existe, lo decíamos, y lo, esto lo, lo... Tuvimos un programa especial con El Mundo No Nos Merece, que estuvieron aquí el año pasado, y que son unos cracks, y os recomiendo muchísimo que los escuchéis y los veáis, que también graban en videoprogramas. Y hablamos en su programa especial de las maquinitas, que está por, por internet también. Eh, era un, un control que era con el pipí, pero pipí real. O sea, es verdad, estás bien haciendo. También dices que tienes que andar bebiendo, porque yo que duro un minuto. O sea, que tampoco. O sea, dos minutos a lo mejor, en un momento que estés un poco enfermo. Pero o sea, es un juego que se limita. Cuando tú haces pipí. Tu, y... Twitch ha hecho mucho daño. ¿eh? Pero es que no tiene sentido. Pero existe y es real. Hay un control un controlador que es con el pipí. Y si no tienes pipí, pues no juegas. Ya y ya está. El otro día,
2: día vi que un, que un chico se había pasado Elden Ring entero con un saxofón, ah, es o sea, decir, con el pipí, era un saxofón y con el saxofón controlaba al al, ah, al personaje, ¿no? y se lo había pasado tocando el saxofón.
1: Bueno, son cositas de las que, Switch. si, si Sune nos quiere para el año que viene, pues hablaremos <risa> del tema. Eh, pues eso, esta generación dio mucho de sí, porque además hubo muchas cosas locas por ahí, ya te digo, y bueno, sobrevivimos, y esto dio pie a esa primera Play, ¿no? A esa primera PlayStation, que yo creo que fue un bombazo, yo creo que no recuerdo, algo tan, tan definitivo como esa Play y ese Final Fantasy VII, que creo que fue, eh, o sea, no había otra cosa, sí que había, pero, no, eh, pero parecía que no, y Tekken, creo que Tekken también fue algo dentro de ese menú fueron los dos así más potentes. No sé si hubo algún título más. Sobre que todo así, Final persona.
2: Fantasy, porque era exclusivo. Porque Square firmó con Sony y, y era exclusivo y fue el, el antes y el después, ¿no? De, de, en los juegos de rol. Y yo, por desgracia, no tuve la PlayStation de, de salida, la, la Play One. Yo sí. Porque yo era de Nintendo. Me había hecho. De en vez de. Nintendo. Me había pasado de los chungos. Como había visto las dos, los dos lados, pues me había quedado con el lado de, los, de la gente de bien, ¿no? La gente. Nintendo era
1: blanca. Eh, me Drive a negra y PlayStation era gris. Dijo, ya el saltón no es tan grave. ¿eh? Me pasé a PlayStation. Eh, en esa época, a mí me molestó que, que Sega Saturn no triunfase porque me hacía mucha ilusión. Había un juego que estaba bien, de Sega Saturn, creo uno, que era de Dragon Ball, que se partía la pantalla, y era todo muy espectacular, pero luego el resto fue un desaguisado potencia malísimo. Creo que salió un, o sea, una consola, des, no sé, como descatalogada antes de salir, muy, muy raro. Y, y la Nintendo 64 nunca la tuve. No dije, o sea, me dio la sensación de que Nintendo no quería avanzar.
2: La, la de horas que le echaba al Smash Bros. Después de salir de fiesta,
1: llegar a casa con los amigos y seguir jugando al Smash Bros. Eso yo me hice pipero ya en. en, en ¿pero qué pasa? Que, que la gente dice, no, que te pasa esta PlayStation. No, no, pero es que yo fui saltando a lo que me dio la gana sin ningún criterio, o, o, o con mucho criterio, aquí, según cómo se mire. Porque PlayStation tuvo juegos que te he dicho Tekken, no tuvo, tuvo el Final Fantasy, la Nintendo 64, Mario 64, que tampoco se partieron la cabeza para ponerle nombre.
2: Pero fue un salto a las tres dimensiones que fue...
1: Alucinante. Sí. Es decir, fue uno de los grandes saltos de, de Mario y, en la, y de la industria. Y hablando de saltos de Mario, hablamos del mando de la Nintendo 64, que era para un programa entero. Era como
2: o sea, era como un tridente, pero girado. Era como un. un, un...
1: Sí, perdonar. No quiero insultar a nadie, pero era como algo así. Que, uf, era. Y, y cómo, dices, ¿y cómo, ¿Cómo cojo yo esto? O sea, y un pat en medio.
2: El diseñador está en el infierno ahora mismo. <ríe>
1: De verdad, que te cogía tortículos en los nudillos para poder sí. jugar bien. Era,
2: era bastante incómodo, sobre todo porque tenían juegos muy distintos que tenías sí. que tocar muchas veces muchos botones que era,
1: era muy incómodo. ¿Pero cómo le metes un pata ahí en medio? O sea, yo diría al, al ingeniero... Y soy, además, yo no soy ingeniero, pero... ¿tú,
2: ¿tú no te acuerdas del rumble? Sí, sí, sí. Porque tenía además un, un, el rumble, que lo ponías por detrás y el mando pasaba... Si pesaba 300 gramos, me elemento pasaba a pasar un kilo... <risa> Y entonces, eso sí vibraba.
1: Mira, algo bueno de bien. Vibraba, pero eh, te pesaba el mando que, bueno, te, te cogía el tendinitis
2: de... de... Sí, 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 sí.
1: Otra generación de estas locas. Lo que sí que es verdad que PlayStation no se, fue, no se volvió muy loca, lo que es la, la compañía. Fueron a lo seguro y muy sólido, juegos sólidos, eh, con historias, eh, gráficos espectaculares para la época, o sea, la vanguardia prácticamente... Es verdad que PC sigue siendo lo mejor de lo mejor, en el que hay épocas o al menos estábamos. Siempre PC ha estado un poquito que, por delante en todas las generaciones. Que no, pero. Eh,
2: que no estamos hablando de PC, pero yo tenía un PC y ahí jugaba mucho, ¿eh? Pero claro, no, lo vamos a pasar.
1: Paralelo, claro, otro día haremos PCs que si no.
2: Hola, no, 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 hola no,
3: no, chicos, no sé si os acordáis también de. Es que me ha venido a la cabeza que estáis hablando de la Nintendo 64. Yo me estrené justamente con el Golden Eye.
1: Pero jugando, ¿te refieres o a para?
3: Jugando, bueno, no sé, exacto. Y los vicios que yo me acuerdo que me iba al cibercafé con los colegas, hace, solo para jugar al Golden Eye, que luego me estrené con el Zelda, luego tuve el Nos lo, lo han puesto en Game
1: Pass. El Golden Eye, la versión eh, HD, está puesto en Game Pass y he jugado en la series X a Golden Hace una semana.
3: Yo no sé si alguien del público quiere compartir alguna experiencia, mira, por aquí tenemos a uno.
1: Una experiencia religiosa. Con eh, de, con,
4: de consolas, aquí te lo paso. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas
1: tardes. Buenas. Eh,
4: Crash Bandicoot. Habéis dicho grandes títulos de Play 1, pero creo que. Crash... Sí. No sé si lo intentaron hacer tipo mascota también, a nivel de Super Mario o Sonic.
1: Pero, es un intermedio, sí, ¿no? un punto. Pero es llamo.
4: un bicho ahí que, que luego tuvo Crash
1: dos Bandicoot, o tres
4: entregas y se fue dejando de lado, pero tuvo. A nivel de plataforma, con esos gráficos ya de nueva generación, creo que fue un.
1: Un juego también de Charlie horas. Y si destino, Crash Bandicoot es ahora de Xbox. Es de Activision, por lo tanto, el propietario de Crash Bandicoot a día de hoy es Microsoft, que es esos giros que da el destino. Un
2: grande Crash Bandicoot y Nintendo tenía su contrapartida, que intentaron hacer con ese Banjo-Kazooie, que también era similar de espectro, al menos de estética, y nos hemos dejado todos los de Nintendo 64, Ocarina of Time, Ocarina of Time, que es, es un clásico. ¿Lo Sí, sí, sí. sí. Golden Eye, como, como comentaba Javi. Sí. Y luego tenía Perfect Dark, que también era... Como Goldeneye era como un poco distinto, pero me acuerdo de esa, no sé si era una Magnum dorada o una pistola dorada que le dabas en la oreja o le dabas en el dedo y se moría. El,
1: el... Que por cierto, nos hemos olvidado del, del, de la pistolita de la NES, pero bueno, y todo, quien no, no conoce la pistolita de la NES, con, los, con el perrito que se reía cuando fallabas, yo creo que eso es un clásico. No lo hemos comentado, pero yo tuve esa pistolita y era en las fiestas de cumpleaños, era esa pistolita todo el rato. Y luego estaba la versión de, las, de los platos, pero los platos eran mejores.
2: Pues sí, yo creo que la 64 tuvo grandísimos juegos, sí. eh, estuvieron, yo quiero a la par, PlayStation One y, y, sí. y
1: 64. En mi barrio la gente se vendía la Play para coger la Nintendo, nunca supe por qué, los juegos eran muy buenos, pero sí, pues, 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 yo siempre he pensado, oye, si te puedes permitir tener las dos, a ver. A ver.
2: Pero en esa época tenemos que pensar que los juegos, eh, si haces el cambio a la inflación y demás, los juegos... Que ahora, que costaban 10.000 pesetas, al cambio sí, serían eso, 150 euros. Sí, sí era una locura. Con, con la inflación, con lo cual, sí, cada sí. juego, yo recuerdo que los juegos te duraban seis
1: meses, te regalaban uno sí, y, sí, vamos, sí. el
2: juego te lo sabías de la A a la Z.
1: Pero yo era Luego al final, si me lo podía permitir, lo que hacía era cogerme las consolas, las dos que me interesaban. Y iba hacer... Los multi ya me daba igual, pero los exclusivos ya... Y ahora con Game Pass ya lo tengo ya más que eso. Yo
2: tenía que ir jugando
1: al papá en cada casa, ¿no? Sí, te quiero mucho, papá. Que sí que le querías mucho, pero que también venía bien. Hemos de saltar a Play 2. Sé que en esta generación hubo muchas cosas, pero hemos de ir...
2: Tenemos una pregunta. Perdona,
1: es que cada vez que habláis me hacéis
4: un... desbloqueáis un recuerdo de la infancia. Cuando has comentado de la pistola, yo tenía el bazooka de la super. Nintendo. Sí, el bazooka, eso no lo tuve yo. Jamás. Sí, lo tuve
2: yo también, yo no tenía la pistola,
4: tenía el bazooka. El Iba, bazooka disparaba cariño. desde la otra punta de la casa, uh -huh. porque era divertido. Eran los mismos juegos, creo, porque la pistola no da... Pero me imagino que serían los mismos juegos. Pero un mamotreto que te ponías aquí, te daba una sensación de poder... Ese, de, bueno,
1: estaba, eras el rey del mundo. De destrucción
4: de, de tal, pero a el los cinco bazooka. minutos ya...
1: Madre mía, pues un bazooka, mira, eh, nada, pues paz. Eh, al final los juegos no eran violentos, pero tú tenías un bazooka. Bueno, y por suerte no
2: nos llegó el guante el guante, de, no,
1: ese, el guante, el guante
2: que fue un fracaso absoluto, pero, pero era carísimo. Y... Un
1: disfraz de un friki que llevaba cosas de Nintendo pegadas, adosadas <risa> a al cuerpo. y Muy de fancón esto sería, ¿no? Para que te dejen entrar gratis, aunque ah. sea gratis. Yo qué bien que me dejen entrar gratis. No, es que ya era gratis. Bueno, pero ya está, ya está hecho. Y, bien, y es, esa foto un día la tengo que traer y la pondremos aquí detrás. <risa> bueno,
0: antes habéis hablado de la pistolita que era el Duck Hunt, ¿no? Sí, 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 He buscado, porque hay un documental por ahí, no sé si es Netflix, y luego lo buscáis, ultra un día en el podcast, porque la, la tecnología que tenía esa pistola para la época era increíble. No sabría, la, porque lo he leído de una pasada, que sí, infrarrojos, catadrióptricos, no sé qué, o sea, era como retro moderno pero no, nosotros pensábamos, apuntábamos y damos, no, no, a lo mejor no sabía que apuntábamos, pero hay una cosa con las luces. Y, y con, el,
1: con, con el mando a distancia, que así es como matábamos. Para nosotros esta parte es como muy retro, la de la pistola y el bazooka y demás, pero recordad lo que hemos dicho antes, hubo un señor en, en, los, en los 60, vamos a poner la marca de los 60, este señor Ralph Baer, eh, cuando tú comprabas la consola, como no sabían, o sea, no sabían que era una consola, ¿qué es una consola? Porque es la generación cero, no es ni la uno, es la protoconsola y tú comprabas aquello y era juegos reunidos Hyper, tenías la consola, el mando potenciómetro, juegos que eran como como pestañas de metal que introducías en la consola, no eran ni cartuchos, eran como unos unas pletinas extrañas que metías ahí y luego tenías como unos unos eh, celofans para pegar en las pantallas y tenías una escopeta que disparabas a las bolitas que salían en la pantalla. Eso viene de los años 60. Obviamente mmm, España no lo vio, hubo como una el auge de las piratas empezó ahí un poquito porque no llegaba aquí. Y, y ya te digo, Nintendo lo sacó pues 20 años después. Imagínate qué adelantado fue aquello. Y además, pues eso, qué, qué tecnología teníamos que, que, que poder apuntar a la pantalla era casi imposible. ¿Cómo puedes calibrar eso? Pues Nintendo lo consiguió al final, ¿no? Y de forma muy efectiva. Creo
2: que tenemos.
4: Sí, bueno, siguiendo con las pistolitas, eh, Play 1 también dio el salto con Time Crisis, que habían dos, dos modelos de pistola, la gris y la otra, con pedal, el que ya tenía pedal en casa, que eso ya era la bomba. Y igual que en la recreativa, yo creo que también fue un juegazo que. La eso fue, eso fue un poco
2: tener la recreativa en casa, recuerdo. Era como que yo iba a casa, no, no tenía la Play, pero iba a casa de un amigo que la tenía y era como sentirme que estoy en una recreativa sin tener que poner los cinco duros, ¿no? Era...
1: ¿No te pasaba que en esa época el auge de nuestras madres y el, su animadversión por los cables fue cuando empezó a emerger? O sea, cuantos más periféricos teníamos las madres, era como. ¡A ¡Los cables! Y las cajas, las cajas y los cables creo que han sido en, mi, en, mi, en mi infancia el problema mayor de la caja tírala, se puede tirar ya, se puede ir a se puede tirar cada día, mil veces. ¿Se puede tirar la ¿Y cara? luego ¿no? qué Mama,
2: pasa? No. Que te crea un, un síndrome de diógenes que sí, abres el armario de, y solo tienes cajas, cajas de consolas de hace 20 años. Yo
1: cuando duermo me meto en una caja y me... me pero,
2: pero sí, sí, yo recuerdo mi madre, que creo que tiene un trauma todavía, me dice, oye, ¿las teles todavía llevan cables? Sí, 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 <ríe> sí mamá, sí.
4: Mama, eso pasó a ver después, si
2: alguien pero... inventa un, una ah. televisión sin cable.
4: Y, y los padres tenían el trauma de, si me enchufas eso a la tele, me la vas a romper.
2: Se va a romper. A ver si se va, va a romper, romper. La, a ver la tele. Me vas a siempre, ahí. ¿no? Las consolas rompen teles. Te, te <risa> hacen caer los ojos
1: y, y, y rompen teles. Pues vamos dar un poquito. No sé cuánto llevamos, pero por favor, apuntador, ¿nos puede decir cuánto llevamos? Las bueno, tenemos, cerramos, tenemos... cerramos un poquito las generaciones y lo del Boti vemos si lo hacemos o no, porque vienen compañeros de cositas. Vamos tirando. Vamos tirando hasta y... que no nos echen. Yo. Exacto. Hay alguien que esté muy aburrido, muy tal. Si no, pues mira, le, le pago una cervecita al salir. Eh, o un refresco, no vamos a incentivar el consumo de alcohol. El tema es que. Eh, estamos con la generación Play 2, porque creo que en Play 2 sí que es verdad que hubo un boom wow. ya. Play 2 ya era la que ese, ese el mundo. Ese
2: CD azul que te permitía
1: abrir un mundo de, de no tener que ir a la tienda. Pero aún había juegos con CD. Yo me acuerdo que no sé qué juego fue, que me lo compré y yo empecé a escuchar ruidos, pero la Play muy silenciosa no era. Pero, ¿qué es esto? Y saco y aún había juegos que eran en CD. O sea, pero para Play 2, eh, que me refiero a que, que, se, que se conservó el formato CD. Cosa muy rara. Ese disco cuidado, no os hagáis daño. Eh... Queremos que sobreviváis a la experiencia de los videojuegos. Eh, Play 2 lo petó. Creo que para mí el combo mortal de, de Play 2 fue Gran Turismo, Provolution Soccer, que era Provolution por aquella época el que lo petaba. Y ahora. La Liga y Master. Sí, exacto. ¿Y, y qué más hubo ahí en, en Play 2. Así que yo que lo petara más estos dos. Metal, bueno, Gear. ¿eh? Metal, Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear, porque fue el que lo com yo compré la, el pack, el de el 2. Pero que era con Raiden. O sea que dices no voy a comprar Metal Gear ¿no? y voy a llevar a, a, a no si aquí si está Raiden un señor un chico con melenita rubia muy, muy
2: yo, ahí, ahí descubrí ¿no? Metal Gear y, y fue bueno fue un sí, antes pero, y después también pero ¿no de no esos te, juegos que cambian
1: ¿no te dio que no llevaras llevas en una misión un ratito llevas a...
2: no yo lo disfruté Metal Gear me gustó mucho y yo jugaba mucho a, a un juego que, que nadie jugaba que era el, bueno poca gente jugaba que era el Tekken Tag Tournament era ese juego que jugaba mucho...
1: Tekken sí, pero y... el Tekken
2: Tag tenía una, una... No existía la Wii y había una un, un arcade de bolos y yo... Es que jugaba mucho a esos bolos. Arcade
1: de bolos.
2: Yo... Era un juego de lucha que jugaba bolos yo. O
1: sea... Porque tenía minijuegos, era como un yakuza de la época... De... Y solo, yakuza...
2: solo había los bolos, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero tenías, te podías moverte, no te podías mover por, como en minijuegos. Por... Eso evolucionó luego, ¿no? Porque no he sido yo sí, el más sí, fan sí. de Tekken, pero no, sí que...
2: Tekken Tag era eh, que podías jugar con elegir dos personajes y a sí. mitad de partida oh, se te estaban bajando la vida, ¡pum! dabas un choque y venía el otro, ¿no? Y seguías peleándote.
1: Pero Tekken, en la saga, fue donde se introdujo esto de que tienes un juego de lucha pero luego te vas a pasear por ahí a hacer cosas extra...
2: o como. Sí, arcade, ya te digo que casi yo creo que el 50% de horas fueron a, a los, bolos, a los con, bolos con
1: el mando, ¿eh? Que no, no había ni movimiento. Reivindicamos más juegos de bolos, por favor. Pues, eh, pues lo de Metal Gear, por ejemplo, lo bueno que tenía es que todo el tema de la ocultación, las cajas que te ibas moviendo, con, que no tiene, O sea, tú ahora mismo ves una caja aquí que pasa con unos pies y nadie... se. O abres
2: el armario de tu casa, como hemos dicho, y te sale ahí la caja, te sale sí. al el
1: fumar, el tirar las monedas, eh, todo eso eran elementos que en un videojuego eran blancos.
2: De hecho, lo prohibieron en varios países porque te podías tomar un diazepam para bajarte las la, los pulsaciones ¿no? y tener más el pulso un poco más firme.
1: Prohibían el diazepam, pero no pegarle un tiro en la cabeza a un tío de 200 metros, que, que a me ver, parece no, curioso, ¿no? Es, está bien, pero bueno, eh, son cosas, cosas que Por menores de las prohibiciones. Pues <ríe> en este caso, Play 2 entró rompiendo, y nunca mejor dicho, Xbox en juego, lo que pasa que en mi caso, como hemos dicho, es nuestra historia con los videojuegos, Xbox no entró en mi casa porque no cabía Era muy era, era, grande. Era muy fea. Play 2 tampoco era la más bonita del las La Slim era
2: más bonita. Sí, la pero sí. la Xbox era como muy chillona. Era como para, no sé, un poco... Tú
1: la pones aquí ya no nos ves. O sea, solo, solo está ella. Es como el rojo este de Era
2: Como amarillo fosforito, verde fosforito. ¿Tenía algo? la ¿Tenía mi primo?
1: Sí, una X en medio. Una sí,
2: X. sí, sí. Pero bueno, eh, yo tampoco tuve la,
1: la no, Xbox. No la, no la tuvimos. Que... Pedimos perdón si alguien la tuvo y la disfrutó, pero no Pero, la, no.
2: pero dicen que salió Fable, salió Sí, Halo. Fable lo jugué en PC. Yo también. Yo también. Fable eh, para mí es
1: uno de los juegos más increíbles porque podías ser de pequeño y te caías y te abrías la cabeza. De mayor con 70 años tenías la cicatriz en medio de la pared. Todo, era, ya está. Era un juego muy, muy... Si eras mago te quedabas calvo por el efecto Muy profundo, de podías tomar muchas
2: decisiones.
1: Eh, sí. Era muy chulo Fable. Sí,
2: Pero sí tuve la Gamecube. Porque, el rollo de las dos casas, ¿acordados? No. O sea, y la Gamecube... Eh, para mí es la gran olvidada. O sea, yo, GameCube tiene unas, unas genialidades. Tiene la Eternal Darkness, por ejemplo. Es un juego que lo, lo juegas ahora y todavía te te giñas, ¿no? Te, te quedas de, de miedo, ¿no? Con esos gráficos. Resident Evil eh,
1: 4, eh, Luigi's Mansion con esos eh, gráficos. Smash. Smash. <risas> Star Fox. Star Tuvo Fox. juegos grandes. Yo creo que Nintendo, obviamente, su catálogo es lo que, o sea, ha habido consolas mejores y peores, aciertos y desaciertos. Pero Cube no fue un acierto en cuanto a lo que fue la propia consola en sí, creo. Y, y luego
2: tuvo Metroid Prime, que fue ese cambio de, de
1: las 2D, digamos, de los
2: Metroid Banner de, de 2D, que luego se han copiado mucha gente, a esa primera persona, ¿no? Eh, que ojalá saquen el 4 ya de una vez, ¿no? Sí,
1: yo, yo cada día lo digo. Tú has llamado a Japón y te lo están ya preparando, te lo están cocinando ya, a juego lento. Eh, Gamecube, para mí el problema fue el formato. O sea, si tú quieres hacer un formato, porque también en esa época... es pues tú...
2: Nintendo queriendo siempre luchar contra la piratería y tener su propio formato.
1: Claro, o sea, yo Gamecube, ya te digo, no, no la tuve, un amigo la tuvo, entonces, eh, cuando venía a mi casa había Play 2, yo iba a su casa, tenía Gamecube, y en casa de otro amigo teníamos Dreamcast, que hacíamos un poco el, el trinomio ya. Xbox queda un poquito... Dreamcast, eh, con ese combo y demás, eh, todo el tema Virtua, por ejemplo, fue genial. El Crazy y el Virtua Tennis que aún se puede jugar en arcade. Eh, juegos que, que aún han, han marcado una época. Ahí Sega empezó a hacer cosas por su cuenta, olvidándose del resto. Mundos abiertos para llevar gente de aquí y allá que luego en GTA añadieron, ¿eh? se, lo, se comieron ese modo y tú podías hacer el taxista pirata. Eh, para mí, Dreamcast fue una consola increíble, pero fue la época de la piratería masiva, y creo que un poco ya el, el, el pozo que significó Sega Saturn, pues la, la dejó fuera de juego. Pero, Está, era... Estaba
2: avanzada su tiempo. Drinkers sí. tenía muchas cosas que sí, mira el mando, mira el, sí. el acceso a internet eh, cuando nadie tenía acceso a internet. Yo recuerdo que fue con la Play 2 para acceder a Internet. Me mandaron uno de estos accesorios tan chulos, que era un bloque, como un ladrillo, que le ponías detrás. Que era... El
1: mando tenía un, como un, un... ¿Qué era? Un tamagotchi. le tú o sea, la, la, Sí, la, sí, la sí. tarjeta de memoria, un cacharro. Sí, sí, sí. Y dices, esto, esto no puede ser normal, que un, meter una tarjeta de memoria y ya está. No, no, un tamagotchi que se... Nadie lo usaba esto. Pero bueno, brincas me un parece Un poco como, como la
2: Wii U, ¿no? Que la pantalla...
1: Sí. sí, era un poco raro, pero bueno... Eh, pues tuvimos eso, Dreamcast eh, la Sega Saturn que quedó ahí un poco, bueno, no, no, en esta época no Dreamcast, la Saturn es la anterior, pues Dreamcast Playstation y Xbox fueron las que subieron a la par en esta generación, Dreamcast eh, falló, Xbox no tuvo grandes ventas en España y fue la época de Playstation 2 pues yo creo que ahí,
2: eh, sí eh, Y, ¿Y Game Cube, Gamecube también fue un poco hacia abajo, no tuvo las ventas que, Por el que esperaban. el
1: del disco, yo creo que suele tener tres o cuatro discos.
2: Pero eh, tiene así. juegazos,
1: tiene juegazos.
2: Y luego Viene la época Nintendo, vuelve Nintendo con una consola algo diferente, ¿no?
1: Sí, que en esa generación yo pondría las consolas de sobremesa, que Wii también lo era, y luego Wii, que era la consolita en la que podías hacer jugar a toda la familia y moverte. Y Yo creo
2: que pensar están muy viciados al Tekken Tac, a los bolos, y dijeron, vamos a hacer un juego de bolos con un mando.
1: O de pescar en un barril, que no ha pensado nunca en Yo creo que Wii
2: Sports dio un golpe sobre la mesa y hizo que todas las casas tuvieran una Wii, aunque no fueran gamers. Es decir, todas las abuelitas, los abueletes... Eh, tenían. A todos los peques podían ves, jugar a la Wii. Eh, a los... Tal cual. Y junto a la Wii tuvimos a 360, Xbox 360, y PlayStation 3.
1: En esa época empiezo ya a escribir sobre videojuegos ya a nivel profesional, eh, entro a colaborar en Comunidad Xbox, que aún existe, siempre lo digo, soy como un yayo, que repito las cosas, y eh, 360 para mí explotó. O sea, lo que es el tema videojuegos con una calidad gráfica increíble, el salto... Para mí fue una pasada de lo que teníamos en la generación anterior y de no gustarme nada a Xbox, la primera no me atraía, el, incluso, el, el, porque no nos engañamos, el diseño de la consola, porque la caja también influye a veces, ¿no? Y estando todas más o menos a la par, eh, Xbox era bonita, se quemaba, creo, cada tino, sí, sé de como nunca. A mí
2: no, nunca.
1: Porque te enviaron la buena. A mí se me quemó. Cinco en cambio, veces. la Play
2: 3 se me quemó como tres veces. <risa> y la última me hicieron pagar. Digo, pero si, si, si,
1: si sois vosotros pues, que la estáis quemando. No, nada. Esta negra, este hombre se carga la Play. Eh, 360 salió un año antes, si no recuerdo mal. Empezó a sacar juegos como locos, de verdaderas maravillas. Yo me acuerdo que aquel Blue Dragon. Estábamos con juegos de, de, ¿qué era? de Ubisoft, de guerra. Con el... Nos lo pasábamos genial y el modo online era estable. Creo que no tenías que pagarlo. si pagabas, pagabas un mínimo en 360. No en, en 360
2: pagabas, yo creo, euros, y o sea... en Play 3 era gratis, pero, pero el, el de Xbox funcionaba y el de Play 3 no funcionaba. Era gratis, pero no podías jugar. No, es, es decir, recuerdo meterme en el Tekken, precisamente, el, no sé si el 4 ya,
0: uno, pero uno
2: en el Tekken y recién salió el juego y las partidas se colgaban al cabo de 10 segundos. Oh, se te y iba la... Con
1: Delay, ¿no? Que tú veías que el hacía y ya estabas muerto, y no sabías qué había ocurrido, sea sí. estabas cadáver y bueno, vale, pues eh, rápido como el rayo me ha, me ha destrozado, porque tú probablemente como estabas en España, que es como un, a nivel de internet, somos una especie de república bananera, y todo ha llegado mal, no aquí o tarde, entonces claro, todos los servidores, quieras o no, estaban en Estados Unidos o, o no aquí, entonces eh, vamos con, un, con el lag, algo que ya no se escucha tanto hoy en día, ¿no? pues teníamos ese lag. Eh, 360 para mí estableció unos estándares de calidad brutales, PlayStation salió un año después y la sensación que yo tuve con mis amigos, con los que eran Sonyers, yo, yo os digo, yo me iba cambiando según la generación a lo que más Chaquetero. me... Chaquetero. Sí, eh, el sector gaming somos de juegos, ya lo hemos dicho. ¿Y qué hice? Pues al pasarme a 360, todo el mundo decía, pero ¿qué has hecho? Yo disfrutando como un loco, ¿no? ¿Cómo juegas a eso? Eh, juegos de, de, de nueves y de dieces cuando las notas tenían importancia y, eh, ostras, todo el mundo estaba en plan, lo ¿no? que en un año sale Play, eso no lo jugamos. Y sale Play 3 y, y, y sacó tres juegos al de lanzamiento y se estuvo sin sacar nada una larga temporada. O sea, y además la consola era... O sea, decía, no, es que era muy, muy fea, grande. Era muy Pero fea. Era más grande todavía. Y era, era gorda, era fea, era enorme. Era... Sí, la tengo en casa todavía. No sé cómo si se me queda un día encima, me, me va a matar, porque la tengo en una estantería al lado de donde trabajo y hago visorías. Y, eh... y, y yo
2: fui de esos, ¿eh? Yo fui de los que caí en la Play 3. y... Ah, no,
1: no, cogiste 360.
2: Y 360 la cogí después. Cuando ya salió Gears, para mí 360 fue, empecé con Gears,
1: eh, creo
2: que el Gears 2. Sí, sí, el sí. Gears 2 fue cuando yo me compré la, la 360 sí, 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 sí. y Uy. ahí fue cuando dejé la Play 3 en su rinconcito. Luego vi que, sí, que Dios, la gente quería cual. mi modelo porque se ve que tenía... Sí, era retrocompatible o... Porque luego la... Chasis tal,
1: esto es como comprar un, un robot. ¿tú ¿Qué, qué, ¿Qué consola quieres? ¿Y ¿Con el chasis C? ¿Con el, la, la placa? Porque no sé cada qué?
2: seis meses sacaban un, una sí. revisión que no te avisaban y tenía alguna cosa menos o alguna cosa más. Sea como sea. Eh, 360 yo creo que ganó la, la batalla. 360 pero... día 1.
1: Yo tengo que destacarte Es lo, lo único que te puedo ganar porque tú en cuanto a consolas has tenido más bagaje. Pero 360 día 1 en AfNAC no viene Dios. Yo me puse a hacer cola pero solo para... Pero es que, que, que ven, aquí, ¿no? venían, la venían de,
2: la, de la primera, entonces sí, ya sabía. raro. Y, y pasamos a la siguiente generación, sí. para enrollarnos más. Y eh, la siguiente generación, yo creo que podemos decir lo más importante de, de cada consola, porque la tenemos muy reciente, ¿no? Sí. Que es eh, PlayStation 4. Sí. Xbox One. Yes. Y Nintendo no. Switch.
1: Correcto. Switch eh, es ese híbrido entre portátil y sobremesa. Switch sigue su camino por su cuenta. Porque en, que...
2: Ahora mismo están a inicio de la generación con Switch ¿Sí? y le quedan como mínimo 10 años más de vida según sí. Nintendo.
1: 10 <ríe> años más de vida que eso he no ha pasado. Pues eh, esta generación podemos decir que en cuanto a ventas Play 4 vuelve a reinar, pero Switch, en cuanto a ventas de juegos me refiero, eh, Switch está la número uno en ventas de, de lo que es la propia consola y ha sido un bombazo espectacular pero vuelvo a decir que Nintendo está en una entregeneración un poquito aparte, porque tiene... Juegan un... a su propio
2: juego. Sí. Están en otro, en otro partido otro les va muy bien.
1: PlayStation gana y Xbox se queda ahí. Y Switch, en este caso, eh, como está por su cuenta, pues gana a nivel global, porque en cuanto a ventas y en cuanto a lo que es la idea, es, es una pasada. Generación actual. Play 5, Series X... Y, y Switch, Switch. <risa> la misma Switch? Switch con OLED
2: eh, pero con más colores tenemos ahora la de Mario que han sacado sí. o sea una Switch 2 no te la van a anunciar pero Exacto. de colorines las que
1: quieras pues estas generaciones que son más cercanas sí que pues hay títulos que sonarán más ¿por qué? porque ah, llegó una cosa que eran los juegos transgeneracionales y era un juego que te lo sacan en Play 4 que ya pasó en Play 3 con The Last of Us, te lo vuelven a sacar en Play 4, te lo vuelven a sacar en Play 5, te lo sacarán en Play 6, te lo, pero cada vez te lo cobran, ¿eh? No, no es que te lo saquen ni te lo regalen, ¿no? Ahora, hay eh, otro juego que también lo sacaron, el GTA, pues yo el GTA creo que este lo jugué en Play 3, ¿no? O en Play 4. Play 4. Pero claro, lo vuelven a sacar otra vez, vuelven otra vez a sacar el mismo juego. Es el mismo juego, el mismo. Y oh, también la, la
2: pandemia, la verdad es que ha afectado
1: mucho. De, de, lo acaban de sacar ahora mismo, el mismo juego que sacaron sí. hace 12 años. Y la
2: pandemia ha afectado el, el desarrollo de los videojuegos, entonces entre medio pues, nos están sacando refritos para sí, sí, ir sí, sí. un poco... Eh, Nintendo está salvando esta generación con sus cuatro o cinco exclusivos eh, que tiene anuales y la mitad son remakes o, o refritos, ¿no? que a veces te ponen un emulador como el de Mario All Stars y te venden el juego con el emulador
1: y al precio completo. Exacto. Y creo, como, como esto ya no es retro, que es generación actual, podemos dejar aquí el tema de los versos que creo que ha estado bien un repasito bien chulo, y no sé si nos queda tiempo para hacer goti o si no damos. Un goti muy rapidito. Muy rapidito. Venga, pues hacemos la ¿La tienes ahí la lista? Sí. Enuméralos eh, y vamos a. Hacer bueno, es, es nuestro goti. El, el goti de Game Awards de dentro de unos
2: meses, no, no sabemos. Goti pero... goti
1: es, eh, es el juego del año, eh, que nosotros tendemos a. Eh, Game pues, of the Year. Game of the Year. Vale. Pues tenemos varios títulos interesantes. Pues, entre ellos están. Pues tenemos
2: a, a The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
1: Tears of the Kingdom, vale.
2: Que podemos hablar un poco de cada uno, quizá.
1: Muy rápido, es 2. Eh,
2: no, es, eh, viene de ganar, una cosa que me ha sorprendido es que viene de ganar en la Gamescom, los Gamescom Awards, ha ganado sí, prácticamente todo y, y se han, no han nominado ni, ni a ninguno de los que tenemos en, en la lista prácticamente, solo a Final Fantasy Alto importante,
1: pero... el año pasado hablábamos del traje de Tesla y elementos que tenían como cierto componente sexual o del toquetear y que notaras, no sé si te acuerdas David. Yo nunca saco este... el tema
2: sexual, eres tú, ¿eh?
1: ¿Eh? sí, ah, no, Bueno, no. hubo una connotación mínima, vale, sé que hay niños y los no vamos a decir nada muy allá. Pero el Zelda Tears of the Kingdom, una de las grandes, eh, uno de los grandes elementos que lo ha hecho muy viral, es
2: la eh, creatividad que puedes, eh, exacto, que te dan, ¿no? Para construir sí. lo que tú quieras. Exacto, Ahí sí. os dejamos la imaginación. Partes del cuerpo. Eh, está
1: ya está, no diremos más. Entonces, le, das
2: a, 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 ¿Le das la posibilidad a un jugador a, a que pueda escribir con un boli, como pasó con, con Alex, y exacto. es que est estás perdido?
1: Eh, todo Tears of the Kingdom Te en un meme. esa viralidad de poder crear elementos eh, como protuberancias, y, y eso, eso ha sido el, el, el éxito. Que el juego es una pasada, ¿eh? pero que me refiero a que a nivel viral, lo que es la red social, se llenó de todo esto.
2: Y algo que también se va a llenar en unos días, la red social, es la misma creatividad la tiene Starfield. Así. Es otro tipo de juego, pero es otro de los candidatos a goti. aunque la verdad es que no lo hemos podido jugar en profundidad, pero está al nivel. Entonces, yo creo que es uno de los candidatos que, que va a estar ahí. Y tu nave también la puedes construir como a ti te apetezca. Con
1: formas de lo que queráis.
2: Poner los... los
1: Pancake, no sé, o bocata de chorizo. Yo los, no sé lo que los
2: cohetes como que hacia donde enfoque. Todo, perfecto.
1: Sí, lo que pasa es que los cohetes... Bueno, no, no he profundizado mucho, he estado construyendo mi nave y, y todo bastante guay. Hemos dicho Zelda Tears of the Kingdom. Con Hemos su dicho Starfield. De Starfield con su tenemos, y su reloj, que lo tiene ahí, que lo estamos dando muy bonito.
2: Tenemos eh, Baldur's Gate 3.
1: Baldur's Gate 3, que es nuestro goti...
2: Bueno, y no, no, luego lo diremos, ¿no? Ah, no cada, vale. cada cual. Pues, bueno. Baldur's Gate 3, que, que yo le he echado al menos 130 horas. Y, y cuando pueda voy a volver a, a, a repasarlo, porque es, es una barbaridad. Es, eh, los chicos de Larian, Larian Studios... Eh, tiene una dirección buenísima, Sven, que es el, el, el director del de Arian Studios, eh, es brutal. Es un poco la contrapartida con CD Projekt, eh, una, lo que hace una buena dirección y lo que hace una mala dirección.
1: Son seis años de desarrollo de un videojuego que se hizo pensando en, en el usuario y escuchando a la comunidad. Baldur's Gate nos demuestra que las jugabilidades que parece que se deberían haber olvidado están aún muy presentes. Entendemos que hay gente a la que no le puede gustar un combate más táctico o un enfoque más central, que puedas cambiar la cámara, pero lo bueno que tiene este juego es que lo puedes adaptar a lo que tú quieras. Si lo quieres jugar en tercera persona, si lo quieres jugar un poquito más, pues puedes enfocar ciertos aspectos y la jugabilidad base... Hace que los jugadores que son fans de Baldur lo recuerden y tenga connotaciones muy claras y los nuevos sea un buen momento para iniciarse en ese tipo de jugabilidades RPG clásicas, tácticas por turnos, que tienen muchísima profundidad y que... Eh, sobre todo es
2: la libertad. Yo creo que la, la libertad que tiene Baldur's Gate es que puedes tiene hasta 17.000 finales distintos. Que no es que cambie completamente el final, pero sí variaciones sobre sobre la misma historia, ¿no? 17.000 es, es tremendo, es muy profundo y, y es
1: eso, te da una libertad que, que yo había, que he visto pocas veces, ¿no? En, en un juego. En la lista eh, que he mirado, tenemos, nos miramos el móvil porque tenemos la chuleta aquí, nos vamos a poner un cartel, pero digo, va, nos ponemos el móvil. Que
2: yo estoy si disimulando lo aquí, lo tengo en el sí, celular. No Voy mirándome las,
1: los zapatos. Eh, eh, tenemos el... Diablo 4 y tenemos Final Fantasy 16. Sí. Creo que por este sector de aquí, creo que la balanza se va a Final 16. Bueno, Pueden decir también sus gotis, ¿eh? si,
2: sí. si alguien quiere decir su, su goti.
1: Ah, podéis intervenir. Y eh, el Diablo 4, que es un juego... O sea, creo que de ahí esa lista todos son juegazos y son prácticamente todos triple A. Puede haber algún indie que nos sorprenda, porque está Blasphemous 2 por ahí que lo está petando y otros tantos que son una maravilla, pero nos hemos ido a los evidentemente que van a estar en esas eh, quinielas. Carlas, eh, no sé si tenéis alguna preferencia, lo podéis comentar, ¿eh? que hay micros y, y podéis intervenir y... Y exigir vuestro goti, ahora que tenéis...
2: Eh... Tengo que decir que el 2023 tendría que dar como, no sé, tres gotis. No, goti por mes. El año goti pasado fue un poco, un poco flojo, ¿no? Nos, nos salvamos con los sí, indies, gracias sí. a los indies. Y eh, este año tenemos tantos.
0: Buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, ¿Habéis podido probar ya Starfield bien, bien? Sí. ¿Qué tal?
1: Eh, después de conseguir que no pete cada cinco minutos... Bueno, eso él porque juega en Series X, ¿eh? Exacto, yo lo juego en consola, soy un tío raro, eh, por, por, porque me la compré y la uso. Eh, entonces, el, el tema es que el juego es muy chulo, es muy interesante, eh, la exploración es increíble, crear tus naves es increíble, eh, lo que pasa es que la gente que crea que caminar o beber agua te va a dar experiencia, tampoco va así. No deja de ser es, un juego de misiones, de exploración, que a la larga, cuando te desarrollas la historia, puedes ir por tu cuenta, o sea, va a acabar haciendo lo que te dé la gana. Está chulo, es decir, eh, es un juegazo. Yo lo he
2: jugado en PC. No he tenido problemas técnicos. Sí es verdad que requiere mucho del PC, entonces lo tengo todo en bajo, pero en bajo se ve muy bien. Entonces me ha sorprendido gratamente.
1: El tema eh, de naves me ha parecido estupendo.
2: Conducción de naves está muy bien. No es ni arcade, ni es súper difícil. Tiene ese punto medio que lo hace accesible. Y eh, es un juego Bethesda. No esperéis que sea Star Citizen. Es un juego Bethesda que tiene sus limitaciones, tiene sus pantallas de carga, que es quizá el punto que yo le daría negativo, que... Bueno, pues que entres a un
1: edificio y se, se pone a cargar, Sí, ¿no? pero porque tienes pero, multinivel. Eso es como cuando también viajas a otros, a otros planetas que puedes hacer el viaje en salto espacial, ¿no? Pero que te lo cargue, porque son para traer, Pero son rápidas, realmente. Sí, no pero a mí me, me gustaría cosas. que me dieran la
2: opción de, de ir yo solo por el mundo y perderme ahí las estrellas. Como lo dice, ¿no? Lo intenté perder y acabo de media hora volando sobre el, en órbita dije, bueno, voy a darle al fast travel porque, sí, porque ya, ya está, ¿no? Ya se me ha, La experiencia ya la he vivido. Entonces, eh, tiene cosas muy buenas, tiene cosas eh, no tan buenas, pero es un juego de César. Si vienes de Fallout y te gusta mucho Fallout, te gusta mucho Oblivion, te gusta mucho Skyrim, te va a gustar mucho, porque no, no engañan a nadie, no inventan la rueda. Hacen, no, hacen bien lo que saben hacer bien, mejoran cosas que, que ya, ya sabían hacer muy bien, entonces tiene puntitos que a lo mejor se mejoran. También diría, os recomendaría no comprarlo todavía. Esperaos al, al día 6 que sale oficialmente, porque este preacceso también eh, tiene, hay problemas técnicos, por ejemplo, en Series X. Le, le Tuve que pasar a, a Xavi un truquillo para, para no, que encontré para que no se le colgara Tienes tanto. Que ¿no? tocar, Tienes ahí, que toquetear la, un la, poco los gráficos. Al
1: juego, los, las, Algo las, las, que, que el día
2: 6 estará solucionado, porque, por ejemplo,
1: AMD, Nvidia están sacando ya eh, drivers nuevos específicos para para este juego. Para mí es un juegazo, es una maravilla, es exploración, es perderte, es disfrute y esos problemas pues es porque sale el día 6, o sea, lo estamos jugando a día 1, eh, hay algunos ajustes se han quitado, era un tema de blur y quitar el, el, el tema del movimiento. El motion blur. El, el motion sí. blur, el desenfoque de movimiento de toda la vida y, y ya está. Eh, ¿Star Film merece la pena? Yo creo que sí, además creo que se va a ir actualizando con mucho contenido, lo cual está muy bien. Y Diablo 4, que a nosotros nos ha encantado pero una vez llegas a cierto nivel, el volver a empezar de cero cada temporada es... Bueno, las temporadas, a mí me pereza. Cada vez 25 horas para volver a subir de nivel es como vale.
2: Sobre todo por no el temporada. año en el que estamos, Xavi. Es que el problema es el año en el que estamos. Porque Zelda, yo le he jugado muchas horas, pero claro, sale, sale Diablo y dejo Zelda para jugar a Diablo. Le doy muchas horas a Diablo, de pronto me sacan Baldur's Gate, de pronto me sacan eh,
1: Starfield. Entonces... No me quiero hacer lo interesante, lo interesante, es porque las, los focos como cada año me dejan medio... Te estoy emocionando. Sí. No quiero que se me vea la lágrima. Eh, no, no, la verdad que es que Diablo está muy bien, pero ¿qué pasa? Que, que eso es lo que te decía. Las, las, cada campaña o cada temporada que te reinicie el personaje o tengas que crear uno de cero, de hecho han baneado gente que se saltó esa protección y se metió con su perraje normal en la Y campaña, están, ¿no? están baneados. Sí. Goti, Carlas, vamos a... Goti,
2: pues mira, yo tenía... Mi Goti era el Final Fantasy XVI. Era mi Goti. Hasta que de pronto el Arian me sacaba el 2 gay 3 y, y me hace... Bueno llorar con ese juego es, es brutal eh, no te sé decir starfield no lo puedo valorar porque él ha salido hace el preacceso lo tenemos desde hace unos días sí. entonces ya hablaremos de starfield pero a día de hoy a día de hoy 3 de septiembre es eh, Baldur's Gate 3 sin dudarlo sí.
1: Yo, en esta lista quiero decir que si compráis cualquiera de los juegos vais a acertar. Un Diablo 4 os va a dar muchas horas de juego y tienes muchos personajes para desarrollar, una historia impresionante. Incluso si no queréis pasar por la historia podéis pasar directamente al, al, al endgame, lo cual está muy bien, es una opción que me gustó mucho. Es, ¿quiere este personaje? ¿quieres pasar de la historia y ir directamente a la fase final? Sí, sí, Vamos, hasta luego. Diablo 4 es fantástico. Eh, yo... Yo llevo muchos años esperando este juego y está genial, lo que pasa es que la vorágine esta de las temporadas a mí ya me pierde, estoy un poquito mayor para cada mes o dos meses estar quedándome de cero porque no me da la vida. Starfield tiene que estar ahí sí o sí en el top 3, 4, creo que está bien, está en esa línea, ya está en la lista y cuando pulan esta parte de la consola creo que, que va a estar bien. Yo ya lo he solucionado, de verdad que funciona lo del Motion Blur y lo de, y lo de quitarle el se lado raro, lo que es la, el, gran, el granito, el, este, el granulo. El granulado. De sí, imagen. Sí. Eh, y de ahí, Final Fantasy creo que está muy bien, que debería también estar en el. Final Fantasy es
2: que es, es una experiencia uh, audiovisual increíble. Es decir, a nivel de jugabilidad, eh, quizá da un, da un pasito atrás, quizá porque tienes menos. Pero es que estás viendo una película. No, no, no. Es, para mí era mi goti. Era Migoti, era un, sí, es, sí, sí. una explosión audiovisual increíble, nunca estoy había visto nada así en.
1: Un ejercicio hacia atrás. Yo estoy descartando. O sea, estoy diciendo que son muy buenos, los que sí.
2: descarto. <risas> Pero mira, ahora Javi va a coger. Yo creo que es, es, es una experiencia audiovisual increíble. Nunca sí, sí, había sí. vivido algo así en un videojuego a nivel de, de gráficos. Correcto. Um, el combate, que yo lo, era muy reticente a que me sacaran los turnos, porque soy viejuno, a mí me gustan los turnos, me gustan los píxeles y esas cosas, y eh, el hecho de que me sacaran los, me, me lo volvieran un poco más de acción, tipo Devil May Cry, o eso era lo que yo creía, me echaba para atrás. Pero sí es verdad que no alcanza la, el frenetismo de ir dándole bo, a los botones así, pipipip, sino que eh, va un paso más allá y tienes también. Es un punto medio. Exacto. Es un punto medio. Entonces, a mí me gustó muchísimo eh, Final Fantasy XVI. A ver final qué opina Javi de, de Final Fantasy.
1: Estamos llegando ya casi al final,
3: Javi. Sí. A ver, yo a nivel personal, sí, el Final Fantasy, como he sido fanático de la saga desde el 7, que es mi juego icónico, y el remake me flipó también. El Final Fantasy XVI es lo que tú dices: es un espectáculo audiovisual, es una experiencia inmersiva. Vas, los personajes como todo a saga de Final Fantasy, pues te sientes bastante eh, te, eh, empatía, empatizas mucho con los personajes. Sí que creo que puede ser uno de los finalistas del Gotti, pero a nivel personal me gustaría, pero yo creo que el Gotti este año yo apuesto por el Zelda, el Tears of the Kingdom, porque y, me parece muy completo ese juego.
2: Y para mí, para mí eh, es muy continuista. Zelda, entonces eh, darle un premio darle un premio, claro. aunque tiene que estar ahí para mí darle un premio a, a un juego tan continuista y es muy bueno, ¿eh? Eh, soy muy fan de Zelda, pero yo le daría un premio a alguien que se ha arriesgado, ha hecho cosas muy claro. bien, y yo le, sí, le daría a Baldus.
3: También estoy contigo en una cuestión lo, me pasa lo que has comentado del Starfield, me pasa con el Baldur's Gate 3 que no me quiero mojar a decir eh, si va a ser o no va a ser un GOTY porque lo quiero probar primero, quiero jugarlo y verdaderamente cuando lo haya probado como jugador diré, oye, pues este juego verdaderamente es una pasada, ¿sabes? Entonces creo que me voy a esperar a jugarlo y antes de que empiece el festival ya, ya haré mis apuestas y diré,
1: pues este y este. Son juegos que requieren como 60 horas y los puedes rejugar. Miguel, cada vez que haces una pasada del juego, ¿no? una, una 60, rondita, 60, 60 si
2: vas un 60. poco por, por, por feina, ¿no? Que decimos, otras más, otras más. Porque... Porque yo llevo 130.
1: Sí, sí, claro. Claro que claro, lo compete claro, que... casi todo, ¿no? Pero Nos quedaba en la lista. Yo he ido descartando. O sea, he dicho que buenos son los juegos que tal, pero no los pongo como goti. Eh, claro, ¿qué queda? A mí me quedaban por hablar de Baldur's y de Zelda. Creo que el resto ya los he comentado de una forma u otra. Starfield ya lo he dicho. Además, son buenísimos juegos. Están ahí en esa lista y además con, con garantías. Cualquiera que compréis merece la pena. Claro, ¿cuál descarto de los dos que he dejado? Descarto. O sea, descarto. Sé que va a ser Zelda probablemente el goti, pero... En mi corazoncito, Zelda se queda segundo porque hay un, hay un aspecto que yo tengo que, que... Bueno, aparte de que es un juego continuista, que es normal, que al final es como si GTA 3, GTA 4, GTA 5, pues es normal que evolucione, pero que en la base sea la misma jugabilidad y cosas parecidas, sí, lógico. El problema es básicamente que nos encontramos con un juego que, aparte de ser continuista, se mueve en una plataforma que me hace pensar... ¿Cómo podríamos haber disfrutado de este Zelda y de Xenoblade, por no ir más lejos, Xenoblade 3, si Nintendo sacase una consola con más potencia? Que creo que es lo que merece la comunidad. Sé que es un tema subjetivo, pero a mí me mueve a dejar Zelda en segundo plano, que si gana. Es como el año pasado, el año pasado acerté, porque dije el Den Ring. Pero si hubiese ganado Bodo War, me hubiese encantado también, porque son juegazos. Al final, eh, cualquiera de la lista merece la pena. Eh, pero yo dejo segundo a este, a este Zelda por eso, porque es continuista, porque por los, mmm, las formas de algunos objetos, eso da igual, eso es broma. Pero eh, sí que es genial, sí que es una pasada, pero quiero ver esto en una consola de sobremesa que lo mueva como una locura y que bueno, como tati, lo que merece. Porque dicen que será. Portátil también y retrocompatible. Sí, ¿Nos ya hemos dejado ser...
2: algún algún goti? ¿Alguien quiere algún goti, sí. algún juego indie que nos hayamos dejado?
1: ¿Alguien quiere por ahí? Vale. Igual tenemos a gente de alguna compañía.
4: O... Muy buenas. Eh, bueno, yo uno que salió a principios de año o para febrero, eh, Howard Legacy. Howard Legacy que no sé si es porque me toca a mí, que soy bastante fan de lo que es el mundo Harry Potter, pero... Me Merece estar
2: en la
1: lista, seguro. Me eh, pareció pero... un
2: juegazo, le eché 80 90 horas, saqué el platino,
4: lo he disfrutado mucho este año ese juego y... De los que habéis dicho, creo que aún no he probado
1: ninguno, pero los tengo en la lista también pendientes. El es Zelda sí, porque Zelda también sí que es, lo tengo. Es lo, pero... que,
2: lo que pasa, ¿no? Cuando sale el juego en febrero...
1: Lo comentamos, eh, lo olvidamos, eh, te, ¿no? te, lo tapa, muy... te lo tapa el
2: siguiente, ¿no? Claro. Pero Hogwarts Legacy, yo también saqué el platino. Eh, me volví loco por Hogwarts para encontrar todas las cosas. Eso era una, una locura no porque dos. te lo marcan todo en el, ma en el mapa cuando sales del castillo. Pero entras al castillo y es, busca de la vida. Claro. Y, y sí, sí, muy difícil. Me, lo, lo completé, lo disfruté muchísimo. Y luego me sacan estas joyas
1: y ya se me olvida se borra mi memoria RAM y lo sabes, te viste de nuevo las películas y lo sabes porque yo lo hice, yo me puse todas las películas en orden cronológico y luego volví y seguir jugando a todas de... una es vez un al jugador. año por lo menos es una maravilla, eh, lo que sí es cierto es que, es que me hubiese gustado mezclar y tener Quidditch dentro del de propio Hogwarts pero es verdad que luego venía el juego que viene aparte y tal yo creo que merece estar en esta lista. A sí, mí me
2: hubiera gustado sí. que hubieran hecho como, ¿sabes de Final Fantasy X? Que ese Blitzball, creo que se llama, ¿se llama Blitzball. Sí, Blitzball. El Blitzball también es ese otro caso de bolos, ¿no? De bolos de Tekken tag en el que te dedicas más, más tiempo al minijuego que tiene el juego. que Y en la liga, había una liga de, de Blitzball y
1: repitiendo y ahí, me encantaba.
2: Pues, pues no algo lo
1: añadimos a la lista. No creo que sea goti, o sea, creo que se ha desinflado ese hype, pero que el juego es una maravilla y que lo vais a disfrutar y que se juega mar mar maravillosamente bien, que no hemos nombrado en Steam Deck, que para nosotros es la gran consola de esta generación portátil, me refiero, es la que ha, ha, ha dicho o sea la que nos ha dejado claro de que no solo de Switch se vive en lo portátil, luego ha venido Asus y demás, pero Steam Deck es una maravilla. Para los que tuvieseis una cuenta de Steam bien nutrida, es, es fantástico. O no, porque o no. puedes jugar emulando, puedes hacer lo que quieras con Steam Deck, que es y una maravilla. Sí, también y nos queda, pues obviamente para mí, el que es el goti de ese año, por los años de desarrollo por el cariño con la comunidad por las historias, por las opciones por lo masivo, por lo loco por las, eh, por los textos, por el arte por la música, porque es con el juego con el que yo me enamoré definitivamente y perdidamente de los videojuegos que creo que salió en el 98 y se llama Baldur's Gate 2, que además ya había jugado al primero, pero el 2 además venía con doblaje al castellano, con Minsk y Bubu Bubu a los ojos, ¡Bubú! Eh, y era una fase del personaje, perdóname y este Baldur's 3 pasando muchos años después eh, dentro de lo que es la cronología como 80 años o 100 años eh, ha sabido beber de todo aquello tenían muchas opciones de hacerlo regular o mal de verdad que era muy complicado porque los fans eh, de la saga lo miraban todo con lupa la comunidad no estaba muy contenta cuando salieron aquellos primeros release del acceso anticipado y tal que han sabido sacar un juego que es una verdadera maravilla, lo digo emocionado y contento, que sabe unir esa vieja escuela con la gente que se inicia, o se ha iniciado más recientemente, en un juego que es verdad que si no te gustan los táctics, pues a lo mejor bueno porque ya no te gustan, eso ya es una cosa general y subjetiva, pero que han conseguido eso, no lo, lo que parecía imposible. Que un juego que parecía ya olvidado y que se llevaban 20 años esperando algo, novedades, alguna cosa, eh, pues al final ha salido una maravilla, una locura.
2: Yo creo que es todo gracias a Arian que vienen de hacer Divinity y Divinity 2, que son dos juegazos tremendos que sacaron en Kickstarter y, y han hecho las cosas muy bien, han escuchado muchísimo a, a la comunidad, pero teniendo su propio cri criterio. No han, no han hecho todo lo que la comunidad les ha pedido, han, han tomado las cosas buenas o lo que ellos consideraban que tenían que hacer y han sacado para adelante un, un, un juegazo. Y yo creo que con esto podemos ya este acabar. Es antes Gotti, de que... Esto
1: es Sector Gaming, esto es Iniciativa Pod Gaming, esto es Pod Talks. Queremos agradecer a... Esto es Xavi. Esto es chapa. ¿Esto? <risa> Queremos agradecer a Sune y en nombre de Sune, a todo el equipazo que hay detrás, porque hay muchísima gente trabajando haciendo esto posible, no solo hoy, ayer también. Es una maravilla y un honor, un honor estar aquí, es una maravilla hablar de videojuegos. Tienes ha a tu lado, compañero Carlas, Tetay. Y, y nuestro GOTIS va al 2 3 porque eh, los GOTIS suelen tener un componente X que es la ilusión, ¿no? Así como Javi tiene la ilusión por final. Nosotros la, que también la tenemos, ¿eh? pero que hay juegos que te tocan la patatita y Baldur's en este caso, con toda esa... Porque yo estaba un poco escéptico, ¿no? porque al final estás un poquito a la De, hecho, de hecho, está diciendo
2: maravillas de Baldur, pero tiene una review negativa de hace tres años cuando salió la Early Access porque era de esos usuarios que le costaba el rollo de tactic. Y eso, cuando han sacado el juego, mucha gente se ha dado cuenta que eso no es lo importante. Y entonces Exacto.
1: lo están disfrutando a, a tope, ¿no? Exacto, y si es un. Al final, luego también depende del género que te guste, pero sí que eh, lo importante es disfrutar de los juegos, y no tener miedo de decir, oye, pues yo no me gusta este tipo de juegos, pues no lo juego, es decir, sin toxicidades, oye, este juego no es lo mío, pero mira, hay 300.000 mil millones de juegos más, encontraré uno que me guste seguro, disfrutar, compartir y, y poder venir aquí y, y contarlo
2: también, ¿no? Y, y creo que ahora damos paso ya a, a los siguientes invitados.
1: Exacto, quien aquí. Gente bonita y maja y... Tal. Rubén bueno. de,
2: de Raccoon del Choc. Exacto. Ana.
1: Muchas gracias, Sector Gaming.
2: Gracias.